0: Salutare, dragi prieteni și bine v-am regăsit la podcastul Este Scris. Adi șan din ochi noastră, astăzi la episodul 42, când vă voi vorbi despre Apostolul Pavel. În prima parte o să mă ocup de un text din Fapte 20, de la versetul 17, este un cuvânt cu limbă de moarte, dacă putem spune așa, lăsat presbiterilor din Efes, într-o întâlnire scurtă, trecătoare, pe care Pavel a avut-o cu aceștia în Milet, în timp ce Pavel se îndrepta către Ierusalim. În a doua parte, dacă tot vorbim despre Apostolul Pavel, m-am gândit la rubrica File de Carte să vă prezint o carte recent apărută, care mi îmi place, care scris într-un limbaj foarte alert și foarte frumos și foarte cursiv, se numește Pavel, apostol al lui Mesia, o biografie, este scrisă de un autor, N.T. Wright, dar mai multe veți afla în rubrica File de carte. Așadar, În pasajul acesta din fapte 20 cu 17, dacă ne vom uita până la sfârșitul capitolului, vedem descrisă cuvântarea pe care Pavel o are în fața prezbiterilor, pe care a adus din Efes, din bisericile din împrejurim probabil, i-a convocat la Milet și aici Pavel are un cuvânt care descrie într-o formă foarte concentrată, esența lucrării, personalității și slujbei pe care el o îndeplinea. El știa că n-are să se mai întâlnească cu acești oameni, lucrase cu ei, era plantatorul bisericilor din care acești oameni se trăgeau, probabil la celor mai multe și după o nouă călătorie misionară prin Grecia, prin Macedonia el se întoarce la Ierusalim cu gândul să ducă niște ajutoare unor sfinți din Ierusalim care erau loviți de secetă, de foamete în vremea aceea dar trebuia să ajungă la Ierusalim cu ocazia unei sărbători în care diaspora evreiască, se aduna la Ierusalim de obicei. Prin urmare, era în grabă, întâlnirea cu prezbiterii avea să fie scurtă, dar avea să le transmită un mesaj, dacă putem spune așa, cu limbă de moarte, ultima lui dorință. Așa cum cineva își face testamentul și spune că nu voi mai fi, vreau să vă aduceți aminte de asta, și vreau să faceți asta, într-un mod similar, Pavel se adresează aceștior oameni și ascultați ce le spune aici. Când au venit la el, din versetul 18, le-a zis, Știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua când am pus piciorul pe pământul Asiei." Era vorbea de Asia, mică, unde se afla Efesul, practic Turcia de astăzi. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor care mi le ridicau uneltirile evreilor. Știți că nu v-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului prin case și să vestesc ideilor și grecilor, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai Duhul Sfânt stințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi ar fi scumpă, ci vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus Hristos ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața voi, cei în mijlocul cărora am umblat propăvăduim împărăția lui Dumnezeu, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, deci, la voi în și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt privighetor sau episcopi, ca să păstoriți turma pe care el a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucrul că căcioase, ca să tragă pe ucenicii de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna Harului Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am răvnit nici la aurul, nici la argintul, nici la hainele cuiva, singur știți că mâinile acestea au lucrat la nevoile mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai fericit ce să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, Anginul Chiar s-a rugat cu ei, tot și au izbucnit cu toți în lacrimi, căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Ok, mai departe spune că erau tristat de faptul că le-a spus că nu-i vor mai vedea fața. Iată o predică de despărțire, o predică de rămas spun, o predică pentru prezbiteri, o predică pentru omul presbiter. Și de ce spun omul prezbiter? Pentru că indemnul la veghere pe care îl are Pavel este să ia seama asup Pra lor înșiși și în al doilea rând asupra turmei peste care Dumnezeu i-a pus priveghetori sau, dacă vreți, supraveghetori episcopi. Noi ne uităm la acest mesaj al lui Pavel și putem vedea clar el a fost dedicat cauzei lui, aceea de a răspândi mesajul lui Isus Hristos, care în mod esențial nu este altceva decât un îndemn la pocăință, la împăcarea cu Dumnezeu și la trăirea după învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El a avut necazuri mereu și mereu din partea iudaizatorilor, din partea celor care au vrut să strice învățătura curată a Evangheliei și să o reîncarce de greutățile ritualului iudaic. A fost prigonit peste tot din cauza aceasta, însă el a spus tuturor că mântuirea lui Dumnezeu se obține prin har, prin credința în moartea și în Domnului Iisus Hristos și a refuzat să se supună acestor tradiții evreiești, de genul circumciziei, de genul respectării legii mozaice și așa mai departe. Dragii mei frați și surori, dragi ascultători, Voi, bun prieten care ascultați acest podcast, vreau să vă spun un lucru. Omul acesta nu și-a prețuit viața lui atât de mult cât a prețuit lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. Știa, avea, dacă vreți, ideea generală că îl așteaptă o suferință în Ierusalim și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, l-a anunțat din cetate în cetate în direcția aceasta, dar nu știa exact ce are să-i se întâmple. Nu știa care să fie pus în butuci, nu știa că are să fie bătut sau că are să fie arestat, dar încet cu încet fie prin oamenii prin care Dumnezeu i-a vorbit fie prin descoperirile sau mărturiile pe care ele a primit pentru că și lui Pavel Dumnezeu i-a vorbit prin înceri, i-a vorbit prin vedenii, i-a vorbit prin visuri. Dumnezeu s-a folosit în cazul lui Pavel de multe aspecte din viața lui, chiar de un nepot de-a lui care a întors situația din Ierusalim oarecum în favoarea lui Pavel. Deci atât că Dumnezeu i-a purtat de grijă. N-a avut o viață ușoară, a fost o viață de călător, o viață de peregrin, o viață aproape de madă îmi spune. Însă 2-3 ani petrecuți aici, 2-3 ani în altă parte, un an și jumătate, nu știu pe unde, în toate părțile pe unde a fost, Pavel nu s-a ferit să învețe pe oameni tot planul lui Dumnezeu. Nu le-a ascuns nimic. Astăzi suntem tentați să predicăm sau să vorbim sau să spunem oamenilor lucrurile care ne sunt clare, care ne sunt familiare, lucrurile despre care am învățat și asupra cărora n-avem prea multe dubii, însă planul lui Dumnezeu trebuie vestit oamenilor în mod integral. Și planul lui Dumnezeu înseamnă pocăință față de Dumnezeu, înseamnă iertarea păcatelor, înseamnă trăirea după Evanghelie, înseamnă sacrificiu, este mai ferice să dai decât să primești, zicea Pavel. A lucrat în facerea culor ca să susțină nevoile și în prea puține locuri a primit susținere financiară din partea bisericilor pe care le-a înființat, fondat, plantat, cum vreți să spuneți. Și în mod clar, câștigul nu a fost partea lui din toată lucrarea aceasta. Amună dacă sunt oameni care au ajuns în slujba de prezbiteri și caută să aibă vreun câștig din aceasta, înseamnă că sunt într-o poziție greșită. Din poziția de prezbiter nu poți să dobândești alt câștig decât acela de a câștiga suflete pentru Hristos. Dacă te gândi că prezbiter fiind vei primi apreciere și vei fi respectat, e un gând greșit, măcar că prezbiterii trebuie respectați. Dacă te-ai gândit că vei avea o situație privilegiată, dacă te-ai gândi că vei avea un salariu bun sau că oamenii vor începe să-ți facă donații din pricina predicilor tale de calitate sau ce știu eu ce, e un gând greșit, foarte greșit. Dacă te-ai gândit că din poziția de prezbiter poți să începi să devii popular și oamenii să tragă de tine în toate părțile, ca să îți mai crească și mai mult popularitatea. E un gând cât se poate de greșit. Cât se poate de greșit. Pavel a umblat din cetate în cetate mânat de dorința lui aprinsă de a-și face slujba, adică aceea de a duce Evanghelia la neamuri, însă am văzut, dacă ne-am uitat în cartea Faptele Apostolilor că Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu în puține ocazii, a îndreptat pașii. Treci în Macedonia și ne ajută, a avut un mesaj într-un vis și iată că a ascultat acest îndemn. Au fost situații și situații, dar Pavel nu a precupețit niciun efort zi și noapte să-și îndeplinească slujba la care l-a chemat Hristos. Îmi place așa de mult atitudinea lui Pavel, îmi place așa de mult mesajul acesta lui Pavel, și vedeți că în bună parte a acestui mesaj există marea avertizare vis-a-vis de sămânța de lup care poate exista în mijlocul comunității celor credincioși. Unii care se vor ridica să învețe să ducă învățături stricătoare, stricăcioase, zice el, adică învățături care pot ca îngrena, dacă vreți, viața spirituală a creștinului, comunitatea creștină. Lucruri care nu sunt conforme cu adevărul. Și acești oameni care fac și aduc învățături stricate, în general sunt mânați fie de dorința de a fi apreciați, de a avea popularitate, fie de dorința de a câștiga, fie din orgoliu adepți, fie de a câștiga bani într-un fel sau altul pe urma acestor oameni, fie de dorința de a câștiga faimă din pricina puterilor de seducție în privința aceasta. Deci iată că învățătorii și învățăturile mincinoase se pot evi chiar din mijlocul nostru. Și Pavel le spune prezbitrilor, voi trebuie să vegeați asupra voastră înșivă și asupra turmei peste care v-a pus Hristos păstori, pentru că este turma pe care El și-a răscumpărat-o cu sângele Lui. Dacă ești păstor, prezbiter, lucrător, diacon, conducător de biserică, oricine ai fi și ai fost chemat în slujbă, nu uita că turma cea mică la care îi predici duminică de duminică sau numărul acela mijlociu sau mare de oameni peste care păstorești sau în dreptul cărora săvârșești acte de cult sau care ascultă de tine, ăștia, toți, de la primul până la ultimul, sunt persoane pentru care a murit Hristos și pe care El i-a răscumpărat cu sângele Lui. Dacă sângele Lui a considerat că este destulă valoare să fie vărsat pentru fiecare dintre cei oameni, înseamnă că nici tu nu îți poți permite să pui mai puțină valoare pe acel suflet. Gândește-te la acest lucru, dragă mea. Acum, dacă ne vom uita aici, vedem... Celălalt lucru asupra căreia vreau să vă fac atenție și despre care începusem să spun câte ceva chiar la începutul mesajului, fiți cu băgare de seamă asupra voastră înșivă. Ordinea aceasta este, dacă prezbiterul, lucrătorul, nu veghează asupra lui însuși să-și mențină starea spirituală, să-și mențină vigoarea spirituală, să-și mențină vigilența, să-și mențină credința, să-și mențină încrederea în Hristos, să-și mențină puterea de lucru, atunci este foarte greu să facă lucrurile acestea vis-a-vis de adunarea sau de mulțimea de oameni peste care Dumnezeu l-a pus păstor sau privegheator sau supraveghetor, cum vreți să spuneți. Trebuie să veghem asupra noastră înșine și vegherea asupra noastră și atenția față de purtarea noastră, de gândirea noastră, autocercetarea este unul dintre cele mai dificile lucruri de făcut pentru fiecare. Pentru că atunci când ne autocercetăm, putem lesne să fim mult prea blânzi cu noi sau putem lesne să fim mult prea aspri cu noi. Și este greu să găsim o cale dreaptă, o cale de mijloc, o cale echilibrată. Este vorba să ne auto-evaluăm. Ne pică greu să ne schimbăm pentru că am deprins obiceiuri de o viață pe care ni le auto-justificăm în fața propriilor noastre conștiințe și acolo totuși Duhului Dumnezeu vine din când în când cu ciocanul cuvântului, cu dalta lui și spune nu, în pietrirea asta vreau să scot de aici, nu este așa. Și poate Duhului Dumnezeu duce cu tine luptă de ani și ani de zile să smulgă acea bucată pietrificată din inima ta. De aceea când Scriptura vine cu îndemnul, cercetați-vă pe voi înși vă să vedeți dacă sunteți în credință, de fapt ne îndeamnă la autoverificare, ne îndeamnă la cercetare. Când suntem înaintea cinei Domnului de nou, ni se spune fiecare din noi să ne cercetăm pe noi înșine și așa să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Adică dacă suntem în cu Hristos, nu putem trăi și face și accepta în viața noastră altceva decât ceea ce aceste parte din Hristos. Nu pot să fiu părtaș cu Hristos în vreme ce fac lucrurile lumii, sau lucrurile diavolului sau lucruri care sunt în totală contradicție cu Hristos. De aceea, de fiecare dată când veți vedea de acum înaintea ochilor voștri frângându-se pâinea, turnându-se rodul viței pentru împărtășire. Gândiți-vă că părtășia lui lui Hristos cu noi și a noastră cu El înseamnă cercetarea noastră permanentă. Știu că au fost mulți lucrători care s-au implicat în tot felul de activități sociale, care au devenit administratori, contabili, investitori și ce știu ce alte lucruri, oameni care au încercat să fie buni chivernisitori, ai resurselor comunităților, însă să nu uităm că înainte de a fi chivernisitori ai resurselor materiale, presbiterul, păstorul, ei au datoria de a împărsi Cuvântului lui Dumnezeu, de a veghea asupra sufletelor lor și de a veghea asupra sufletelor celor din biserică. Să-i păzească de erezie, să-i păzească de alunecare, să aducă consolidare spirituală printr-o propăvăduire a cuvântului autentică, curată, integrală, neafectată de păreri, opinii, idei, linii directoare primite dintr-o parte sau dintr-alta, un cuvânt care să nu fie alterat de opinia personală. De aceea Dumnezeu să dea înțelepciune conducătorilor noștri, să ne dea și nouă celor care nu suntem prezbitări, păstori, slujitori, în felul acesta investiți, ordinați, ziceam să ne dea și nouă celor care suntem suflete în turma lui Hristos, suflete care trebuie păstorite, să ne dea înțelepciunea să luăm aminte și noi la Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție să fim ca cei creștini din Berea despre care ni se spune că ei nu luau totul așa cum ni se spunea. Când ni se predica ceva în sinagogă ei mergeau acasă și căutau, căutau cu deamănuntul să vadă dacă ceea ce li s-a spus este cu adevărat așa. Vigilența trebuie să fie și de partea celor păstoriți, nu numai de partea păstorului. Atenția la curăția cuvântului. Trebuie să facem lucrul acesta, iar un al doilea îndemn care am pentru cei care sunt păstoriți este să fie supuși și ascultători celor pe care Dumnezeu ar să fie peste ei, pentru că spune Scriptura că dacă nu ar fi așa, acești slujitori ar face suspinând slujba la care i-a chemat Dumnezeu și aceasta nu ar fi în folosul nimănui. De ce? Pentru că un păstor care este amărât și răs de chiar propria lui turmă și care ajunge să cadă în disperare, în depresie, din cauza purtării nepotrivite a turmei pe care o păstorește, ajunge să își pierdă energia slujirii. Omul acela își pierde încrederea în oameni, își pierde încrederea în puterea colaborării, omul acela devine suspicios, omul acela va fi foarte greu de readus înapoi pe liria slujitorului după modelul pe care îl dorește Dumnezeu. Dumnezeu intervine, Dumnezeu dă putere, Dumnezeu dă ungere celor care se roagă, dar de ce să consumăm energia emoțională și puterea fizică a unui presbiter, a unui păstor în lupte de culise, în Nemulțumiri în cârteli, în tot felul de necazuri și îngrijorări aduse de fronde, de grupuri, grupuri, de bisericuțe, bisericuțe. De ce să nu-l scutim pe slujitorul lui Dumnezeu de astfel de lucruri și, timp potrivă, să-i dăm timp și energie și putere și sprijin să facă slujba la care Dumnezeu l-a chemat. Dacă cuvântul meu a fost un cuvântur, cer iertare, dar n-am putut să nu spun lucrurile pe care le port în inimă de o vreme, iar dacă mesajul acesta vi s-a părut nepotrivit, din nou îmi cer iertare, dar este un mesaj sincer din partea unui păstorit către cei care păstoresc, din partea unui membru al turmei lui Hristos, către sufletul celor care Dumnezeu i să ne privegheze. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har și sper ca și ceilalți împreună cu mine să fie de acord să facă ceea ce trebuie să facem cu toții, adică să susținem rugăciune pe cei pe care Dumnezeu i-a pentru noi să ne păstorească. Leudat să fie Dumnezeu la aceasta și Dumnezeu să ne ajute pe toți, fie slojiți, fie slujitori. Pentru că în cele din urmă toți suntem părtași aceleași șerfe, toți suntem chemați la aceeași moștenire, toți suntem judecați și răsplătiți după același cuvânt al lui Dumnezeu. Slăvi să fie El în veci. Amin. de carte. Cartea aceasta despre care vă spuneam la început, al lui N.T. Wright, m-a intrigat un pic. Este o carte apărută destul de recent, cred că a apărut undeva printr-o editură mai Mică, mai puțin cunoscută de pe la Sibiu, este o carte tradusă din engleză de un ierămonar, Daraban. Și nu mai ți minte numele mic, pare rău. Însă este o carte, așa cum am spus, de tip biografic a Apostului Pavel. O carte cu o abordare foarte interesantă, o carte care ne ajută să înțelegem mai bine personalitatea acestui apostol al lui Mesia, acestui apostol al lui Hristos pentru neamuri, care a fost apostolul Pavel sau fostul Saul din Tars, dacă vreți. Cu siguranță viața lui Pavel este fascinantă, este o viață extraordinară, Învățătura lui Pavel lăsată în puținele scrisori ale Noului Testament, în puținele pasaje ale Noului Testament, este o învățătură extraordinară, este o învățătură despre care s-a scris mai mult decât despre orice filozof gânditor grec, antic, s-a scris și s-a tipărit despre Pavel și despre lucrarea sa așa cum am zis, mai mult decât despre multe alte personalități ale lumii, ale istoriei. De aceea cred că oricine-i fi, fie că ești creștin, fie că nu ești creștin, fie că consideri Biblia ca fiind inspirată de Dumnezeu sau doar o carte cu tentă religioasă, Totuși, merită să citești această carte, chiar dacă o vei lua doar ca pe o biografie. Însă, ceea ce cred că a făcut ca viața lui Pavel să fie viața lui Pavel a fost uh, un singur lucru. Da, răspuns la o chemare divină. A fost chemat la un moment dat în viața lui, într-un mod supranatural. Dumnezeu l-a chemat să fie Apostol al Neamurilor și el a zis da și acționat. A fost un om de acțiune, a fost un om de sacrificiu, a fost un om hotărât, un om organizat, un om ferm, un caracter deosebit, cu putere de lucru și de sacrificiu extraordinară și uitându-mă la caracterul lui și uitându-mă la biografia lui, nu pot să spun ceva decât că este vrednică de urmat. Prin urmare, el n-a găsit cu nimic când a spus călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Negreșit, vă spune că această declarație este o declarație de mare îndrăzneală și cred că este într-adevăr, dar, de asemenea, cred că este o declarație adevărată în ceea ce îl privește pe Pavel. Acum, mare întrebare este, poți spune și tu același lucru? Dacă nu, înseamnă că este timpul să citești această carte și să înveți din biografia lui Pavel secretul trăirii și slujirii lui minunate pentru Hristos. Așadar, lectură plăcută și ca de obicei aștept păreri, opinii, comentarii legate de subiectul de azi și de cartea de azi la adresa de e-mail pe care o veți auzi în curând. Fiți binecuvântați și ne auzim data viitoare! Mulțumesc tuturor ascultătorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod. Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast cu cele mai importante playere de podcast. Ne puteți asculta în mașina dumneavoastră, pe telefon sau chiar într-un browser web. Mergând la www.iestaescris.ro. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail podcast-arondiestaescris.ro. Dumnezeu să vă bine Pe data viitoare!